0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode à la rencontre d'un acteur de science. Je m'appelle Savinien, je suis actuellement à Château-Gombert où je vais à la rencontre de Pierre Vernazza, observateur de talent au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et c'est parti euh, Bonjour Pierre. Euh, bonjour. Vous êtes euh, chercheur au CNRS en planétologie ici au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euh, Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce, ce métier fait de vous un, un observateur
1: eh bien, en fait, euh, donc, moi, ce que j'étudie, c'est un peu la formation et l'évolution du système solaire. Et pour apporter des nouvelles contraintes au scénario de formation, en fait, j'observe les divers objets qui sont dans le système solaire, alors plus spécifiquement les petits corps hein, qui comprennent les astéroïdes, les comètes, les objets au-delà de Neptune, qu'on appelle les objets transneptuniens. Et j'observe également les fragments de ces objets qui nous parviennent sur Terre, sous forme de météorites. Et pour ceci, j'utilise des euh, réseaux de caméras euh, qui sont un peu dispersés sur toute la France, euh, qui font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Fripon. Et donc, pour mieux comprendre les astéroïdes, les comètes et ces objets qui sont plus distants, j'utilise les gros télescopes qui sont soit accessibles par exemple au Chili, des télescopes de l'Observatoire Européen, ou parfois qui sont disponibles en orbite autour de la Terre comme le télescope spatial Spitzer qui était américain, ou par le passé, et encore actuellement l'HST.
0: À travers les différentes missions que vous menez, y en a-t-il une plus importante que les autres
1: j'ai un pas plus importante, c'est-à-dire que dans le temps il y, a, il y a des projets qui sont plus importants que d'autres, donc à l'heure actuelle, je vais plutôt vous parler de celui actuellement qui me tient à cœur c'est un, un programme d'observation ce qu'on appelle un large programme que nous avons obtenu euh, que j'ai obtenu en tant qu'investigateur principal il y a un, un peu plus d'un an euh, à l'Observatoire Européen donc euh, sur le télescope du VLT et nous utilisons un, un instrument nouvelle génération c'est une caméra relativement révolutionnaire qui s'appelle Sphere et avec laquelle nous observons les, les plus gros objets de la ceinture principale les plus gros astéroïdes et c'est une cet instrument, enfin cette combinaison instrument-télescope euh, a une résolution angulaire sans précédent, par résolution angulaire c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des détails à la surface des objets qu'on ne pouvait pas voir précédemment euh, avec par exemple le HST et on arrive maintenant à voir les cratères à la surface des astéroïdes et c'est vraiment une révolution dans, dans ce domaine, et donc ça nous permet de commencer à faire de la géologie et de la géophysique à partir du sol, chose qui n'était pas possible précédemment, ce genre de science ne pouvait être que conduite via des sondes euh, spatiales qui, qui allaient voir ces objets in situ euh, soit durant des survols, soit via, en se mettant en orbite autour de ces objets-là, comme ça a été par exemple le cas de la mission Rosetta qui a survolé l'astéroïde Lutetia, ou de la sonde américaine euh, Dawn qui s'est mise en orbite autour de Vesta et Ceres. Et
0: alors qu'est-ce que ça apporte de pouvoir observer ces, ces éléments-là euh, depuis la Terre
1: alors on n'en est pas encore à faire de la datation et du comptage de cratères, c'est pas aussi précis que ça, mais ça peut vraiment nous, euh, nous, nous permettre de déchiffrer un petit peu l'évolution collisionnelle de ces objets-là, de voir si euh, ils ont tous été euh, subis les mêmes le même nombre de collisions, des collisions majeures, euh, ça nous permet également à, à travers ces images de reconstruire leur forme, et via leur forme on a l'estimation de leur volume, et quand on couple ça à la, à, la, à la masse, on a leur densité, donc on peut vraiment commencer à étudier leur structure interne en détail et ça, ça nous donne vraiment des conditions des, des, des contraintes très fortes sur le, le le moment auquel ils sont formés et tout simplement le, 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 comment ils ont évolué très tôt dans leur histoire, est-ce qu'ils se sont différenciés ou non. Donc c'est vraiment des contraintes très fortes qu'on apporte sur ces objets-là, qui, qui auparavant étaient beaucoup moins facilement obtenables avec les, 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 les moyens antérieurs.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter comment le Pierre Vernazza étudiant euh, en est venu à étudier le, la planétologie
1: Alors c'était une histoire un peu chaotique, j'ai fait des études d'ingénieur et ça ne me plaisait pas du tout. Donc je réfléchissais chaque jour qu'est-ce que je pourrais faire de, qui, qui, qui m'intéresse et je me disais que la, la, la recherche ça pourrait quelque chose de bien me convenir je voyais quelque chose de, enfin j'étais plutôt créatif c'est quelque chose qui pouvait potentiellement me convenir bon n'ai pas de référent dans ma famille ou autre ou parmi mes amis qui pouvaient m'en dire plus sur ce métier donc bon c'était un peu une supposition sans si connaître des gens particulièrement dans ces métiers, dans ces domaines respectifs et ensuite j'ai toujours bien aimé l'astronomie donc c'est pas tellement l'astronomie qui m'a d'abord guidé c'est d'abord la recherche et ensuite dans la recherche l'astronomie me plaisait bien donc j'ai j'ai postulé à un a j'étais pris et, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et ensuite, euh, il y a eu un sujet de, de stage dans, dans, dans le domaine des petits corps et c'est du ciel solaire. C'est comme ça que ça, ça a commencé en fait.
0: Alors pourquoi l'astronomie plutôt que, que d'autres disciplines
1: j'ai toujours bien aimé l'astronomie sans être un passionné hein. je ne connaissais pas forcément les catalogues enfin, les, les constellations par cœur. j'aurais pu faire de la recherche dans un autre domaine bien que j'avais une préférence ce que j'aimais beaucoup dans l'astronomie en fait c'était que il y a un peu de tout, il y avait y a une notion de mathématiques une notion physique, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres disciplines on va dire au sens large et ça c'est quelque chose qui me plaisait bien enfin, j'ai toujours bien aimé les deux matières il y, y a des gens qui sont plus mathématiciens, plus physiciens moi j'étais un peu entre les deux, et donc un peu cette convergence des, des, des maths et des, de la physique me, me plaisait bien c'est quelque chose qui, qui m'a toujours plu et qu'on retrouve qu est quand même relativement au quotidien dans l'astronomie, d'une certaine manière, en particulier dans le système solaire, où il y a une partie dynamique et une partie physique.
0: Si vous aviez choisi une autre discipline, quelles sont les disciplines qui vous intéressent également
1: bah, Tu buts en blanc, j'ai toujours été un peu intéressé par l'histoire, et finalement là, ce qu'on ce qu fait, c'est déchiffrer un peu l'histoire du système solaire, hein, c'est faire un retour dans le passé, et c'est déchiffrer un petit peu les, les, les 4,6 derniers milliards d'années. Et peut-être que quelque chose comme l'archéologie m'aurait plu, donc euh, j'ai été un peu aimé remonter le temps et voir un petit peu ce qui s'est passé auparavant, donc, euh, ou alors la géologie euh, terrestre, ou euh, un peu déchiffrer le passé, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours plu
0: il y a des parties de votre travail que vous préférez par rapport à, à d'autres
1: Ce que j'aime bien, c'est réfléchir à de nouvelles idées, de nouvelles pistes à explorer, en fait. C'est la partie pensée, la partie, la partie qui passe nécessairement par euh, beaucoup de lecture, dire ce que font les autres, euh, déjà enfin de, 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 de se mettre à jour, de ne pas, pas dupliquer ce qui a déjà été trouvé, de, et puis vraiment d'innover de, de, de manière assez significative par rapport à ce qui se fait. Et donc, c'est vraiment cette partie de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles voies à explorer qui me, qui me, que je trouve la plus passionnante. Puis ensuite, évidemment, les, les, les mener des idées à bout, ça, quand elles sont innovantes, c'est ce est y a de plus de plus excitant.
0: Le métier de chercheur, c'est, j'imagine, se poser beaucoup de questions. Est-ce que, jusqu'à présent, certaines n'ont pas trouvé de réponse encore
1: oh ben, Il y en a des, des milliers qui n'ont pas trouvé de réponse. On pense toujours, quand on, on travaille sur la formation et l'évolution du système solaire, c'est comment nous, êtres humains, on, à, on est apparu sur Terre. Donc l'origine de la vie, c'est une question qui est intimement liée. Je suis pas... <rire> je ne pense pas qu'elle soit résolue euh, avant la fin de ma carrière et, et même après mais il euh, y, y a énormément de questions il y a des... et plus on progresse plus il y en a qui surgissent donc c'est un fil qui se déroule à l'infini on a l'impression qu'on qu n'a jamais fini d'explorer d'avoir des questions qui, qui, qui surgissent les unes après les autres
0: et Alors pour vous la, vraiment la question sans réponse qui est importante pour vous
1: La question sans réponse qui est importante pour moi <rire> Je ne sais pas si je mets des priorités sur les questions je suis pas certain de fonctionner comme ça, en fait. Je... Pour moi, c'est vraiment des questions importantes à l'échelle de 5-10 ans. Ensuite, des... les très, très, très grandes questions comme l'origine de la vie, finalement, au quotidien, on n'y travaille pas vraiment dessus. Donc, euh... Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une... une cible en soi, ce genre de questions. Et ce n'est pas vraiment une cible en soi au quotidien, ni même à l'échelle de 10 ans. Donc, finalement, c'est des questions, entre guillemets, intermédiaires sur lesquelles on travaille. Et... Et je ne mettrai pas forcément de priorité sur, sur... sur... sur ces... ce type de questions. Euh...
0: Si vous deviez qualifier votre travail en, en un mot, euh, qu'est-ce que ce serait
1: Passionnant. Passionnant ou euh,
0: incroyablement différent dans le temps. Enfin, je veux dire, c'est jamais, jamais,
1: jamais le même quotidien.
0: Et voilà pour l'interview de Pierre Vernazza. Euh, merci Pierre pour votre participation et à la prochaine pour un nouveau podcast.